0: se transformará en mí, tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame y todo se transformará
1: en mí. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María, aquí estamos con todos vosotros un sábado más, compartiendo la palabra de Dios. Buenas tardes, Fabián.
2: Buenas tardes, vea. Eh.
1: Pues aquí estamos con Fabián Melendi y conmigo misma, que soy Beatriz Ozores. Vamos a continuar vamos a continuar con el apasionante libro de Josué. En el programa pasado comentábamos cómo eh, los reyes, los reyes de la tierra de Canaán, los reyes del centro y del sur de la tierra de Canaán, se enteran de este pueblo, de este pueblo de Israel que va conquistando el país de Canaán ...y se entera de lo que han hecho con, con, con el rey de Jericó... ...con el rey de Ay, ...y deciden aliarse para hacer frente común... ...contra Josué y contra Israel... ...sin embargo hay unos habitantes... ...los habitantes de Gabaón... ...que lo vimos en el programa pasado que son conscientes de su incapacidad para hacer frente a semejante rival, porque ya no es solo hacer frente a un pueblo, al pueblo de Israel, sino también hacer frente a su Dios. Y ven que este Dios, pues, es, es un Dios dentro de, de, su, de su poligamia, eh, que es. que es un. perdón, dentro de su idolatría, que es un Dios que, que funciona, que funciona eh, de verdad y se dan cuenta de, de, de que no son capaces de hacerle de hacerle frente, que van a perder, que, que van, que, que van a acabar con ellos también. Así que lo que hacen es que buscan una solución para no ser conquistados y deciden engañar a Josué y al pueblo de Israel diciéndoles que vienen desde muy lejos, eh, bueno, en fin, una serie de mentiras, pero con la finalidad de que eh, Josué y el pueblo de Israel pues tengan compasión de ellos y sellen una alianza con ellos. Bueno, pues eso es, esto es lo que ocurre, que Josué sella una alianza con Gabaón, con los Gabaonitas, de tal forma que ya no, le, no les podrán eh, conquistar. Y eh, todo esto sin saber Josué, que pertenecían a la tierra de Canaán, se, se entera más tarde. Pero bueno, el caso es que la alianza ya está sellada y ya no se puede hacer nada. Al enterarse los reyes del centro y del sur de Canaán, deciden, antes de enfrentarse al pueblo de Israel, deciden atacar a los, a los gabaonitas, pero Israel, fiel a su alianza, sale en ayuda de Gabaón. Y terminábamos el programa pasado diciendo que estos cinco reyes, eh, estos cinco reyes amorreos del, del, del centro y del sur de la tierra de Canaán unen sus fuerzas, suben con sus tropas y acampan junto a Gabaón para asediarla. ¿Qué hacen los hombres de Gabaón? Pues los hombres de Gabaón mandan un aviso a Josué que estaba en el campamento de Gilgal y le dicen que, por favor, que no abandone a sus siervos, que se dé prisa y que vaya a ayudarles, que vaya a salvarles, porque todos los reyes amorreos se han aliado en contra de, esta, de este pueblo, de esta ciudad de Gabaón. ¿Josué qué hace? ¿Josué, como había sellado esa alianza, pues no puede dejarles y sube desde Gilgal con toda la tropa, con todos sus guerreros, pero el Señor le dice que no se preocupe, que no les tenga miedo, porque el Señor mismo les ha puesto en sus manos y que ninguno de ellos se les va a resistir. Pues bien, estamos en el capítulo 10 del, del libro de Josué y vamos a, a, a leer eh, los versículos 12 y 13 que nos narran lo que ocurre a continuación.
2: Entonces, el día en que el Señor entregó los amorreos a los israelitas... Josué habló al Señor y dijo en la presencia de Israel, «Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ayalón». Y se detuvo el sol, y la luna se paró, hasta que el pueblo se vengó de sus enemigos. No está escrito así en el Libro del Justo. El sol se paró en medio del cielo y demoró su puesta casi un día completo».
1: Bueno, pues antes de meternos, como dirían, en faena, eh, aquí se habla del Libro del Justo. El Libro de, del Justo, que cita Josué, era probablemente una colección de canciones que se citan también en el Segundo Libro de Reyes, más precisamente en el capítulo 1, versículo 18. Bueno, pues ambos escritos se han perdido, es decir, que no han llegado hasta nosotros». De estos versículos que acabamos de leer, es impresionante leer cómo el sol se paró, el sol se detuvo, se detuvo en medio del cielo y demoró su puesta casi un día completo. Bueno, pues dice Orígenes que la detención del curso del sol es una figura de la prolongación que Cristo hace del tiempo para la salvación de los hombres y la destrucción de los poderes adversos. Y antes de leer el comentario de Orígenes, vamos a, a recordar, para que lo entendamos bien, que para Orígenes eh, esos cinco reyes representan a los cinco sentidos que nos impiden caminar hacia Dios y volver a nacer como hombre nuevo. Así es como lo ve Orígenes y yo os, os animo, a que, bueno, eh, Fabián va a leer ahora este comentario y que, que lo escuchéis porque es realmente algo impresionante cómo, bueno, pues como Orígenes entiende estos versículos que acabamos de leer y entiende qué significa que el sol se separase. Vamos, vamos a leerlo, Fabián.
2: Josué con sus jefes y príncipes llega a aquellos que son atacados por causa de su nombre por poderes opositores, y no solo les presta ayuda a la guerra, sino que también, extendiendo el tiempo del día y prolongando la extensión de la luz, se opone a la llegada de la noche. Así, si somos capaces, queremos mostrar cómo nuestro Señor Jesús prolongó la luz e hizo un día más largo, tanto para la salvación de los hombres como para la destrucción de los poderes adversos inmediatamente después de que el Salvador apareciese, ya era el final del tiempo, el final del mundo. Incluso él mismo decía, «Arrepentíos, pues el reino de los cielos se acerca». Pero retrasó y contuvo el día de la consumación, y prohibió que llegara. En efecto, viendo Dios Padre, que la salvación de los pueblos podía venir solo a través de él, de su Hijo, le dice, pídeme y te daré las naciones como tu heredad y los confines de la tierra como tu posesión. En consecuencia, hasta que la promesa del Padre se cumpla y surjan iglesias de las distintas naciones y toda la plenitud de las naciones entre de manera que entonces todo Israel sea salvado, el día se alarga y el ocaso se retrasa y el sol no se pone nunca sino que siempre se alza mientras que el sol de justicia infunde la luz de la verdad en los corazones de los creyentes. Pero cuando la medida de los creyentes esté completa y llegue la edad más débil y depravada de la generación final, cuando el amor de muchas personas se enfríe por la iniquidad creciente y queden muy pocas personas que tengan fe, entonces los días se acortarán. De la misma manera, en consecuencia, el Señor sabe alargar el día cuando es tiempo para la salvación y acortar el día cuando es tiempo para tribulaciones y destrucción. Nosotros, sin embargo, mientras tengamos el día y la extensión de la luz se alargue en nuestro favor, permítenos andar honestamente como durante el día y realizar las obras de luz.
1: Bueno, el texto, Fabián, realmente es impresionante porque nos habla de, de Josué como figura de, de Jesucristo y como Jesucristo, bueno, pues cuando viene a salvarnos es ya el fin de los tiempos, pero eh, le pide a su padre que alargue, alargue todo, todos estos tiempos, que son unos tiempos que estamos viviendo ahora, pues pues de gracia, con, con la finalidad de de, de pues de convertirnos y de, y de salvarnos. ¿No te, ¿No te parece impresionante esto?
2: Pero eh, sí, efectivamente. Y la cuestión es como el tiempo cronológico de cada uno y el tiempo cosmológico, es decir, el tiempo de la creación, a la que más bien se está aquí refiriendo Origen, nos parece, ¿no? Pero como que siempre hay que hacer una traslación a, nuestra propia, a la propia medida del tiempo personal y del tiempo histórico, ¿no? Entonces, ¿cómo el Señor tiene paciencia hasta que reconocemos su luz y entonces nos salva. ¿no? También incluso, bueno, yo recuerdo ¿no? personas que mueren en circunstancias curiosas, ¿no? Incluso uno podría decir, no era el momento. Y sin embargo, personas que estaban cercanas a ellas, que las conocían bien y tenían sensibilidad para captar la acción de Dios, decían, no, pero es que el Señor ya estaba culminando su obra, ¿no? O sea, ya, ya estaba cerrando el circuito. Bueno, pues... Es una visión completamente distinta de la habitual, ¿no? pero es una visión probablemente más realista. El ver cómo cuando Dios termina su obra, entonces te llama para permanecer eternamente con Él, para vivir plenamente su vida, ¿no? y eso es algo que no podemos vivir plenamente aquí. Y en el momento oportuno, Él nos llama, como que las promesas de Dios van siempre a más y los hechos nosotros no los podemos captar todavía. Pero cuando los captemos del todo, nos daremos cuenta y le podremos dar muchas gracias.
1: Pues sí, desde luego. Es que hay que, hay que leer el libro de Josué, hay que leer el libro de Josué, hay que leer a Orígenes, y, y, y bueno, digo hay que porque porque nos esclarece nos esclarece muchísimo y esto, pues lo que, lo que decía Fabián, aplicado a nuestras vidas, que al final como Dios deja que vaya creciendo el trigo y, y la cizaña hasta que llegue el momento de la siega y el momento de la siega llega cuando el trigo está maduro y, y Dios tiene, tiene paciencia. Bueno, pues vamos a continuar leyendo. Vamos a leer ahora los versículos 14 al 15 del capítulo 10.
2: No hubo un día como aquel ni antes ni después. El Señor obedeció a la voz de un hombre porque luchaba a favor de Israel. Josué y todo Israel volvieron al campamento de Gilgal.
1: Bueno, pues el Señor obedeció a la voz de un hombre porque luchaba a favor de Israel. Esto es algo que... A mí me ha dado muchísimo que pensar, porque cuando nosotros le pedimos al Señor y cuando, y cuando le pedimos sobre todo en la liturgia, porque, porque el Señor escucha nuestras peticiones por boca de su Hijo Jesucristo, cuando luchamos a favor de Israel, cuando luchamos a favor de la Iglesia, al final es que el Señor obedece, obedece esa voz eh, de cada uno de nosotros que reconoce en la voz de su hijo Jesucristo porque cuando la voluntad de cuando nosotros unimos nuestra voluntad a la voluntad de Dios debe de sonar ahí música celestial es que no es es una forma de hablar lo de decir que el Señor obedece no bueno obedece pero obedece porque porque se funden las voluntades
2: Sí, es muy impresionante, ¿no? Como cuando es el Evangelio, precisamente lo, lo oiremos durante esta cuaresma, ¿no? Lo habremos oído ya durante esta cuaresma, como el Señor habla muchísimo de la oración, nos instruye sobre la oración, y esta frase poderosísima, ¿no? Pero que no nos creemos, cuando dice, «Pedid y se os dará». Es una afirmación, ¿no? Y además es un imperativo, es «Pedid y se os dará» y en la Biblia sabemos ¿no? que esos futuros se os dará, quiere decir, y Dios os da. Cuando pidáis, Dios os da. Entonces, ¿cómo Jesús nos lo puede decir? Porque en Él, Él es el Hijo obediente. No es que Dios nos obedezca a nosotros, sino que Él es el Hijo obediente. Entonces, lo que Dios quiere es lo mejor. Cuando nosotros estamos abiertos a lo mejor y lo pedimos, que quiere decir que lo deseamos, entonces Dios tiene la libertad, ya le hemos dejado, Hacer lo mejor, ¿no? Es muy impresionante y esto, si nos vamos convirtiendo, el Señor va teniendo más libertad de acción, ¿no? Y cambia nuestra vida y cambia nuestro mundo.
1: Y luego que también aquí hay una cosa que claro que cambia nuestra vida y cambia nuestro mundo, pero que... que... Pues uno, me imagino que ahora tend, habrá varios oyentes que estén pensando, bueno, esto del sol será verdad, realmente separaría el sol, será una forma de, de hablar. Eh, bueno, pues, pues hay un comentario aquí de, de San Alfonso María de Ligorio que a mí también me ha dado mucho que pensar, porque mientras, bueno, vamos a ver, si aquí pone que el sol se paró, es que el sol se paró, pero además... Eh, si alguien quiere pensar que si será verdad o si será mentira, a mí este comentario me ha dado muchísimo que pensar, porque al final, ¿qué es más imposible? Que separe el sol, eh, cuya lectura espiritual ya hemos visto, pero yo ahora estoy hablando de una lectura literal, que se pare el sol directamente hasta que Josué termine de vencer a sus enemigos, o que cada vez que un sacerdote llama al mismísimo Dios, Dios Jesucristo, el Hijo de Dios, obedezca y baje a los altares cada vez que le llama un sacerdote en la tierra. ¿Qué es más impresionante? O sea, una persona que, que no conoce nuestra religión, a una persona a la que hay que empezar a... A, a evangelizar desde, desde el principio, ¿qué puede creerse antes? ¿Que se pare el sol o que el mismísimo Dios baje a los altares? Vamos a leer este comentario de San Alfonso María de Ligorio
2: Pasma el oír que Dios obedeció a Josué cuando ordenó al sol que se detuviese en su carrera. Pero sorprende más el oír que con pocas palabras del sacerdote el mismo Dios... Baja obediente a los altares y donde quiera que lo llame, todas las veces que lo llame, y se pongan sus manos.
1: Bueno, pues puede que su o sea, que, que, no sea que, que esto no sea tan impactante a los ojos humanos como que el sol y la luna se detengan, pero realmente que puede ser más impactante a los ojos. Eh, del alma, que el mismísimo Dios se haga presente, real y verdaderamente en la Eucaristía, para que nosotros comamos su cuerpo y bebamos su sangre, y para que así, con, con Él y por Él, con Cristo en Cristo, y, de, y que podamos vencer a nuestros enemigos.
2: Es, eh, afortunadamente, cada vez nos encontramos con más personas ¿no? en nuestra sociedad, en nuestro día cotidiano, que no han descubierto nuestra fe. No es afortunado por, porque ellos no lo conozcan, sino porque a nosotros nos ayuda a darnos cuenta de la necesidad que tenemos de conversión, ¿no? para descubrir realmente lo que se nos ha anunciado y lo que ya estamos participando sin darnos demasiada cuenta la mayoría de las veces. ¿no? ¿Cómo es posible que nosotros vayamos todos los días a misa y no nos demos cuenta de que todos los días Jesucristo, se encarna de nuevo en nuestras vidas, sí, pero también de forma rara, especial, inexplicable, milagrosa, sacramental, en el pan y el vino. Todos los días. Y todos los días le podamos comulgar. Y aún así, no le permitamos transformar nuestra vida. Entonces, estos contrastes son tan brutales, Ver cómo el Señor no solo tiene paciencia con nosotros, sino que sufre, compadece nuestra limitación para dejarle entrar. ¿no? Y se sigue manifestando y sigue bajando todos los días a la espera de que le dejemos convertirnos. Yo creo que esto es una cosa pasmosa, como dice San Alfonso María del Ligorio. ¿no? Y ojalá eso nos pase en la vida, que nos pasmemos, de que Dios se nos humille todos los días delante de nosotros, respetando que no le acojamos de verdad, aunque le comamos y le bebamos, esperando que un día de verdad le comamos y le bebamos.
1: Me estaba acordando el otro día de un comentario que me hacía una hija mía que tiene 17 años y vino a una clase de Biblia. Bueno, la verdad es que era la primera vez que venía a una clase de Biblia. Y al salir pues salió emocionada, había explicado el libro de Ruth y se emocionó con el libro de Ruth y me decía, mamá, es que claro, yo no me había dado cuenta que, 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 que cuando tú vas a misa, el salmo responsorial tiene que cambiar tu vida, porque tú estás respondiendo a la primera lectura y esa respuesta condiciona tu vida, pero para, para, o sea, para, para, para eternamente. Y digo, claro, es que eso eh, nos pasa porque, pues por, por eso, ¿no? porque, porque muchas veces no nos paramos a meditar estas cosas. Es que, mm, que qué maravillosa es la palabra de Dios y cómo es el, el meditarla, el gustarla, el, 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 el pensar sobre ella, el rumiarla, pues eso es lo que, lo, que, lo que realmente va abriendo el corazón para que luego Jesucristo pueda eh, transformarnos y... y y purificarnos con su, con su cuerpo y con su sangre. Pero claro, si no le dejamos entrar por la palabra, aunque él hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere, pero, pero pues lo estamos dificultando mucho. Un poquito. ¿Eh? Pues vamos a, vamos a continuar. Eh, ya, ya Josué acaba de vencer a, a estos enemigos y vamos a ver ahora lo que ocurre. Estamos en los versículos 16-17 del capítulo 10 de Josué.
2: Pero los cinco reyes habían huido y se habían escondido en la cueva de Maqueda. Le fue comunicado a Josué, se ha descubierto que los cinco reyes están escondidos en la cueva de Maqueda.
1: Pues Maqueda es una ciudad real cananea ubicada en la Sefela y en la cueva de Maqueda. Se ocultaron los cinco reyes, como acabamos de leer, que se habían aliado para pelear contra Gabaón y en ella quedaron atrapados hasta que se les ejecutó, que lo vamos a leer a continuación. Después, la cueva, vamos a ver cómo les sirve de sepultura común para ellos y vamos a ver también cómo eh, posteriormente el ejército israelita comandado por Josué toma la ciudad de Maqueda y la da por entero a la destrucción. Más adelante, cuando se reparta la tierra prometida, eh, Maqueda se va a asignar a la tribu de Judá. Pero antes de continuar, yo quería hacer una pregunta. ¿Realmente esto es lo que el autor quiere que nosotros sepamos para nuestra salvación? ¿O es que a través de estas palabras lo que te quiere a ti, a ti que me estás escuchando y a mí, es mostrar algo mucho más profundo, porque efectivamente el sentido literal es esto que, que acabamos de explicar, que los cinco reyes importantes de Canaán, cuando ven el milagro de Gabaón, salen huyendo y se esconden en una cueva. Pero, ¿cuál es el, el sentido espiritual? ¿Qué es lo que el autor nos quiere, nos quiere hacer ver, nos, nos quiere transmitir para que nosotros nos salvemos? Bueno, pues esto nos lo va a explicar San Jerónimo en el siguiente comentario.
2: El armamento del ejército del Señor eran las trompetas de los sacerdotes, como si Jericó fuera figura de la transformación del mundo por la predicación evangélica. Para no entretenerme en consideraciones interminables, pues no es mi propósito abrir ahora todos los misterios del Antiguo Testamento, diré que Josué venció en la batalla a los cinco reyes que antes reinaban en la tierra prometida ...y se opusieron al ejército del Evangelio. Con esto pienso que es fácil entender... ...que antes de que el Señor sacara de Egipto a su pueblo... ...y se circuncidara... ...la vista, el olfato, el gusto, el oído y el tacto... ...reinaban y dominaban todo... ...como unos príncipes. Al tomar un cuerpo Jesús... ...dio muerte a los que estaban encerrados... ...en la cavidad del cuerpo y lugar tenebroso... ...para que encontraran la muerte... ...allí mismo donde antes reinaban...
1: Bueno, pues en este comentario vemos cómo eh, San Jerónimo nos habla de, de cómo acabar con los cinco sentidos. No es que los cinco sentidos sean malos. No sé, cuenta, eh, explícanos esto un poco, Fabián.
2: Bueno, exactamente. Aquí da la sensación ¿no? de que el lenguaje de Jerónimo es un poco duro con todo lo que tiene que ver con el cuerpo, con los sentidos. Y, sin embargo, es fundamental darse cuenta de que el propio Jerónimo dice al tomar un cuerpo Jesús, ¿no? ¿cómo va a tomar algo Jesús que es malo, no, el cuerpo no es malo, no esto ya lo sabemos, simplemente lo que se refiere Jerónimo es que efectivamente desde que el hombre es hombre nos hemos distanciado, nos hemos rebelado contra Dios y eso tiene consecuencias, nuestro pecado nos desfigura, entonces nos desfigura pero tenemos arreglo, el arreglo de donde viene, el arreglo viene de algo increíble, Increíble el sentido verdadero de la palabra, que no se puede creer, pero por la fe resulta que tenemos ojos para verlo. Y es que Dios ha decidido sanar lo que estaba herido de muerte. ¿Y qué es lo que estaba herido de muerte? Todo y en concreto el hombre. Todo el hombre, el cuerpo también, el alma también, el corazón también, la afectividad también, la inteligencia también. Pero en este caso Jerónimo habla de los sentidos, ¿no? Entonces Jesús... Toma un cuerpo. Jesús oye, Jesús ve, Jesús gusta, Jesús olfatea. ¿Por qué? Porque lo está rehabilitando, lo está sanando y lo está haciendo pleno. Jesús hace pleno también nuestro cuerpo, también la naturaleza, también la realidad del universo que percibimos normalmente, ¿no? Pero lo hace pleno porque lo libera de nuestra inmundicia, de nuestro pecado, de nuestra distancia de Dios. Este es el sentido que le está dando Jerónimo al texto de los cinco reyes en el libro de Josué.
1: Bueno, pues antes de continuar vamos a hacer ahora un pequeño descanso y después continuamos con, con esta historia del exterminio de los reyes de Canaán. Come Continuamos, queridos oyentes, con el programa La Tierra Prometida. Somos Fabián Melende, Melendi perdón, y yo misma Beatriz Ozores. Y estábamos hablando sobre la batalla de Gabaón, cómo, el, cómo eh, Josué le pide a Dios que, que se detenga el sol, que se detenga la luna, mientras termina de vencer a todos sus enemigos. Y veíamos eh, también cómo los, los reyes cananeos, los cinco reyes del centro y del sur, al, al ver semejante milagro, pues claro, huyen despavoridos. Porque efectivamente se dan cuenta de que ellos no, no pueden hacer frente a, a, a este pueblo y, y a, este, a este rey, a este dios que les va que les va guiando y que, y que, no, hay quien pueda, que no hay quien pueda con él. Bueno, pues... Cuando eh, Josué y los israelitas terminan de, de derrotar a los reyes, la Biblia nos cuenta eh, lo siguiente. Estamos, para, para los que queráis ir siguiéndonos con, con vuestras Biblias, en el capítulo 10 de Josué, y vamos a leer los versículos 21 al 25.
2: Todo el pueblo regresó sano y salvo al campamento donde estaba Josué, en Maqueda y ya nadie se atrevió a amenazar a los israelitas. Josué dijo, «Despejad la entrada de la cueva y sacadme de ella a esos cinco reyes». Así lo hicieron, y sacaron de la cueva a aquellos cinco reyes, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Yarmut, el rey de Laquis y el rey de Erlón. Cuando los sacaron delante de Josué, éste llamó a todos los hombres de Israel y dijo a los jefes de los guerreros que le acompañaban, acercaos y poned vuestros pies encima de sus cuellos. Ellos se acercaron y pusieron sus pies encima de sus cuellos. Josué les dijo, no temáis ni os asustéis, sed fuertes y valientes, que así hará el Señor con todos los enemigos contra los que luchéis.
1: Bueno, pues los vencedores acostumbraban a poner el pie sobre el cuello de los vencidos, como eh, podemos ver en los monumentos, a Sirios. Pero lo que es impresionante de estas líneas es el, el último versículo que acabas de leer, Fabián, que dice no temáis ni os asustéis. Bueno, vamos a ver, lo, lo voy a leer yo otra vez, pero quiero que, que por favor cuando lo esté leyendo que penséis, eh, los que estáis escuchando, que esto os lo está diciendo a cada uno de vosotros. O sea, esto no es un libro de una historia, no, no, no. Esto es el, el libro de la historia de nuestras vidas también. Entonces, eh, Dios nos habla a través de su palabra y nos habla en este momento. Y esto, esto que este último versículo, eh, bueno, al igual que toda la Biblia, pero este último versículo que voy a leer ahora, los, os lo está diciendo a cada uno de vosotros. No temáis ni os asustéis. Sed fuertes y valientes, que así hará el Señor con todos los enemigos contra los que luchéis. Se entiende por enemigos todas aquellas eh, personas, no personas, sino lo que está dentro de las personas que, que frustra el, el, la salvación de los hombres. Lo que, lo que va en contra de, de Dios, pero no para aniquilar a las personas, sino Precisamente para salvar a las personas y acabar con todo eso que impide el plan de salvación. Yo creo que lo que el Señor quiere enseñarnos aquí es a identificar a los reyes de los enemigos, porque nos está hablando todo el rato de unos reyes, de cinco reyes, estamos hablando de exterminar a los reyes, y yo creo que aquí lo que el Señor quiere, bueno, entre otras cosas, porque eh, tampoco habrá muchas cosas que, por supuesto, a mí se me escapen, o casi todas, pero lo que el Señor quiere aquí es enseñarnos a identificar a los reyes eh, a los reyes enemigos, y no solo a los reyes sino al rey de esos reyes, que por supuesto es Satanás. Y ya en Génesis 3.15 el Señor había anunciado a nuestros primeros padres que pondrían enemistad entre la serpiente y la mujer, y entre el linaje de la serpiente y el linaje de la mujer, que por supuesto es Cristo, que le heriría en la cabeza, es decir, que le mataría. Bueno, pues eso es lo que... Jesucristo, que es ese simiente de la mujer, ese linaje de la mujer hizo en la cruz poner su pie encima del cuello de la serpiente y darle muerte para que nosotros podamos vencer a nuestros enemigos y resucitar de su mano a la vida eterna. Y así también se ha representado tantas veces a la, a la Virgen María como la, la, la mujer, la mujer con mayúscula, la mujer que pone su pie encima del cuello de la serpiente porque ella con su humildad y con la palabra de Dios, es decir, con su hijo, ha vencido también a Satanás y nos llama a todos sus hijos a cogerla de la mano para hacernos partícipes de esa derrota. No sé si tú querías añadir algo más, Fabián.
2: Solo fijarnos en que el texto que acabamos de leer dice que pusieron dentro de una cueva, estaban dentro de una cueva, y entonces los reyes, y dice Josué, despejad la entrada de la cueva y sacadme de ella a esos cinco reyes. Los sacan, bien, o sea que habla de una cueva y habla de que hay una piedra que cubre y descubre la entrada de la cueva. Si vamos a los evangelios... Tenemos que cuando a Jesús lo bajan de la cruz, lo meten en un sepulcro, es decir, una cueva, y lo taponan, taponan con una piedra enorme, ¿no? Aquí hay una clara referencia a la, al, al hecho de la pasión cruz que estábamos hablando, pero de la resurrección. Y los versículos que vienen a continuación tienen que ver con esto.
1: Exacto, tienen que ver con esto porque vamos a ver cómo eh, se da muerte a lo que se dio muerte también con Jesucristo, que fue a, pues, pues, pues al pecado. Vamos a leerlo. Eh, Josué 10, versículos 26-27.
2: Después Josué los golpeó y les dio muerte, y los colgó de cinco árboles. Estuvieron colgados de los árboles hasta el atardecer, pero cuando llegó el momento de ponerse el sol, Josué mandó que los bajaran de los árboles y los arrojaron a la cueva en la que se habían escondido, y pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva que permanecen hasta el mismo día de hoy.
1: Bueno, venga, Fabián, que te mueres por comentar esto.
2: No, no, pero simplemente es que es punto por punto, ¿verdad? Tenemos un árbol que en toda la tradición de la Iglesia, los santos padres hablan de que ese árbol es el árbol de la cruz de Cristo, tenemos que al atardecer, es decir, cuando ya pasaba del mediodía al sol, lo mismo que pasó con Jesús, como no querían que estuvieran los cuerpos cuando atardecieron, cuando atardeció, los bajaron de las cruces a los que estaban con él, les quebraron las piernas para que fuera más rápido, y al llegar a Jesús ya estaba muerto, bien, y resulta que luego, ¿qué hacen con él? Lo meten en una cueva y taponan la cueva, es decir, es exactamente lo mismo, es una prefiguración, nos estamos adelantando un montón de siglos a lo que luego los evangelistas nos van a contar que ha hecho Jesucristo.
1: Claro, con la diferencia de que la, eh, Jesucristo resucitó y la cueva estaba abierta, y aquí dice, y pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva que permanecen hasta el mismo día de hoy, porque ahí sí que murieron sí que murió el, el la pecado, muerte. la muerte. Exacto. Ahí se quedó encerrada en esa, en esa cueva y será Jesucristo quien eh, resucite, y, pero resucite, claro, mmm, glorioso. glorioso,
2: y nos resucite,
1: y nos resucite. Pues nada, no hay, no hay nada como leer a Josué. Que hay más apasionante en esta vida que leer el libro de Josué? Es que yo, vamos, en estos momentos no encuentro nada mejor. Ni siquiera un partido de fútbol, ni siquiera. Bueno, pues, pues Orígenes dice que la destrucción de los reyes amonitas se significa la bondad, no la crueldad, ya que ellos representan, bueno, como hemos estado diciendo hasta ahora, los poderes hostiles que antes reinaban en nosotros. Dice Orígenes que nosotros podremos recibir nuestra herencia después de vencer a nuestros enemigos espirituales mediante la fortaleza y la liberación de Dios. La eliminación de todo el mal dentro de nosotros, significada por la devastación de los antiguos habitantes de la tierra prometida, nos prepara para nuestra herencia al entender las guerras israelitas como figuras de la destrucción del mal en las almas, en vez de las almas mismas, muestra una visión de Jesús misericordiosa. Que es exactamente lo que tú estabas comentando antes, Fabián, así que no sé si quieres añadir algo más.
2: Ya lo ha dicho todo Orígenes.
1: Fantástico, es que Orígenes es muy completo. <risa> ahora, bueno, ahora ya hemos acabado con los reyes del centro y del sur y ahora nos quedan los reyes del norte. Bueno, pues eh, Josué va a conquistar ahora las ciudades de Maqueda, Libna, Laquis, Gezer, Eglón, Hebrón y Debir. Y dice el texto que pasó a filo de espada tanto a sus reyes como a sus habitantes. Pero como ahora sabemos lo que esto significa, lo vamos a leer con una gran paz y no como lo leemos muchas veces que decimos que no entendemos nada. Así que vamos allá. Josué 10, eh, capítulo 10, versículos 40 al 43.
2: Así pues, Josué batió a todo el país, la montaña, el Negev, la Sefelá y las laderas y a todos sus reyes sin dejar supervivientes. Exterminó a todo ser vivo, tal y como el Señor, Dios de Israel, lo había mandado. Josué los batió desde Cades Barnea hasta Gaza, y también a todo el país de Gosen hasta Gabaón. Josué conquistó a todos aquellos reyes y sus tierras de una sola vez, porque el Señor, Dios de Israel, luchaba a favor de Israel. Entonces Josué y todo Israel regresó al campamento de Gilgal».
1: Bueno, pues aquí acabamos de ver que yo me he confundido antes y decía que eran los Reyes del Norte. Estos que hemos visto ahora son los Reinos Central y Meridional. Hemos visto ya al principio los Reyes del Centro y del Sur, ahora seguimos eh, los Reinos Central y Meridional y cuando terminemos de leer el siguiente comentario veremos a los Reyes, a los reyes del Norte. Un, una cosa que, que bueno que, que quería yo decir aquí y es que dice aquí que Josué conquistó a todos aquellos reyes y sus tierras de una sola vez porque el Señor Dios de Israel luchaba a favor de Israel. Bueno, en realidad sabemos que históricamente la conquista no fue así y no fue de una sola vez, pero a mí al leer aquí que dice que los conquistó de una sola vez y por lo menos en el plano espiritual, yo lo que quiero entender aquí es que eh, no se puede vencer no se, en nuestras vidas como parte del pecado. O sea, yo creo que el seguimiento de Cristo es muy radical y o se va cortando de raíz eh, todo aquello que nos, nos lleva al mal a través de los sentidos o se corta todo de raíz o, o, o no se avanza. Y yo creo que esto es un poco lo que quiere decir el texto, que o, o se va a por todos los pecados, o se va al exterminio de todos los reyes que dominan nuestros sentidos, o aquí no avanzamos. Que cuando uno quiere pues lo que hay ahora con el relativismo de, de esto sí, pero esto no, al final no se avanza ni para adelante ni para atrás, o a lo mejor más para atrás que, que para adelante. No sé si me he explicado bien, Fabián.
2: Perfectamente. Pero Oye. además hay otra cuestión, sí. y es que cuando al lido de lo que se estabas diciendo. Creo que todos tenemos la experiencia de cómo el Señor va transformando nuestra vida de tal manera que llega un punto, y normalmente son varios, pero llega un punto en el que una cosa que llevábamos tiempo, probablemente años, con ella encima, que nos estaba haciendo la puñeta, nos estaba doliendo, nos estaba impidiendo avanzar, nos estaba dando tristeza, nos estaba dando frustración, de repente de un día para otro, pequeñas cosas, y a veces son grandes, el Señor tiene misericordia y nos quita eso. Y vemos que hay un salto cualitativo en nuestra vida, de repente, ¿no? Hay un obstáculo menos para la alegría, para la fuerza, para la vida. Y es el momento en que hay que agradecérselo a Dios, ¿no? O sea, como que Dios nos va desbrozando, nos va quitando cosas a la medida que pasa la vida. Claro, la definitiva tiene que ser tremenda, ¿no?, que es el cielo, pero podemos ir viviendo esto poco a poco para que no se nos olvide que el que es el Señor de la vida, el Señor y dador de la vida, es el Espíritu, ¿no? que es el que nos está desbrozando. Y esto nos pasa.
1: Pues sí, pues vamos a rematar esto con, con un comentario de orígenes.
2: La obra de la palabra de Dios es especialmente destruir las estructuras diabólicas que el diablo ha construido en el alma humana, pues en cada uno de nosotros alzó torres de soberbia y murallas de arrogancia. La palabra de Dios las derriba y arruina de manera que, justamente de acuerdo con el apóstol, somos constituidos en el cultivo de Dios y la edificación de Dios, colocados sobre el cimiento de los apóstoles y los profetas, con Jesucristo mismo como la piedra angular, a partir de quien crece la unidad del edificio hasta formar un templo de Dios en el Espíritu. Y así al final merecemos ser incluidos en la heredad de la Tierra Santa, en la parte de los israelitas, entonces nuestros enemigos serán abolidos y destruidos para que no quede ninguno de ellos que pueda respirar en nosotros, sino que solo el Espíritu de Cristo respire en nosotros, mediante obras y palabras de entendimiento espiritual, de acuerdo con la enseñanza de Jesucristo nuestro Señor, de quien es la fuerza y el poder por los siglos de los siglos. Amén.
1: Bueno, pues ahora sí que le, de, eh, le toca el turno ya a los Reyes del Norte. Ya ya vamos, aquí ya vamos cubriendo todo el país y ahora le toca el turno a los reyes del norte. Estamos ya en el capítulo 11, comenzamos el capítulo 11 y vamos a leer los versículos 1 al 5.
2: Cuando llegó la noticia a Yavin, rey de Jazor, este avisó a Jobab, rey de Madón, a Xaf, de Simrón, y a los reyes que estaban al norte, en la montaña, en la estepa al sur de Nazaret en la llanura y en las regiones costeras de Dor y al cananeo del este y del oeste, al amorreo, al hitita, al pereceo y al jebuseo de la montaña, y al jebeo que está al pie del hermón, en la tierra de Mispá. Salieron con todas sus tropas, una enorme muchedumbre tan numerosa como la arena de la orilla del mar, y con multitud de caballos y de carros. Todos aquellos reyes se aliaron, vinieron y acamparon todos juntos al lado de las aguas de Merom para luchar contra Israel.
1: Pues aquí vemos cómo el, el autor sagrado no deja de hacer notar que el Señor eh, lo que hace es infundir siempre tranquilidad y confianza a su pueblo prometiendo que Él les va a dar la victoria tal y como realmente sucede. Y esto mismo ocurre hoy en día cuando nos ponemos en manos del Señor. Él nos pide confianza y nos pide fidelidad y Él hace el resto. Eso siempre. Y por eso es tan importante la oración porque realmente es lo único que nos enseña a confiar en Dios y que nos mantiene fieles a, a, su, a su persona. Es que no, no, hay, o sea, no, no hay otra receta, la oración. Y además nos da la fuerza para continuar hacia adelante y ayudar a otros a no desfallecer en el camino. Bueno, y como siempre, decir que, claro, la mejor forma de hacer oración es, 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 es rumiando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios como ya hemos dicho muchísimas veces, vamos, que no es que lo hayamos dicho nosotros, pero está viva porque es, es, es eficaz, pues pues no solo, no solo nos enseña, sino que además nos va transformando y va suscitando en nosotros esa oración que agrada al Señor y ese arrepentimiento y esa conversión que, que agrada al Señor. Bueno, no sé si quieres añadir algo, eh, Fabián. No, pues vamos a, a continuar porque se está acabando el programa, pero yo quería ya dejar conquistada eh, la tierra de, de Canaán. Entonces, el, el, los siguientes versículos, que está, eh, eh, os recuerdo que seguimos en el capítulo 11 del libro de Josué, nos vamos, no vamos a, a leerlos, os dejamos que los leáis vosotros en... En, en vuestra casa, pero eh, se continúa con, con la conquista y comienza mmm, el Señor diciéndole a, a Josué que no tenga miedo a sus enemigos porque al día siguiente él estará poniendo delante de Israel los cadáveres de, de todos ellos. Y termina en el versículo eh, 15 diciendo que lo que el Señor había mandado a su siervo Moisés, Moisés lo mandó a Josué y Josué lo hizo. No dejó de hacer nada de lo que el Señor había mandado a Moisés. Bueno, ver la importancia, por supuesto, de la obediencia y tenemos aquí un comentario muy bonito eh, y que yo creo que nos puede hacer mucho bien de San Agustín que habla sobre el juicio de las obras de Dios, cómo nosotros no debemos juzgar las obras de Dios. Vamos a leer este comentario de San Agustín.
2: No hay que pensar que esto era una crueldad, es decir, el hecho de que Josué no dejara a nadie con vida en las ciudades que conquistaba, puesto que Dios se lo había ordenado. Quienes sacan de aquí la conclusión de que Dios era cruel y por eso no quieren aceptar que el verdadero Dios fue autor del Antiguo Testamento, juzgan tan perversamente acerca de las obras de Dios como de los pecados de los hombres, ignorando lo que cada uno merece padecer y pensando que es un mal grande que se derribe lo que tiene que caer y que muera lo mortal.
1: Bueno, el, com el comentario de San Agustín es, es contundente, pero, pero bueno… Aquí terminamos con la, con la conquista. En este último eh, episodio de, de la toma de posesión de la tierra prometida, pues se, se, se termina ratificando la fidelidad de Josué a su misión a su misión personal de llevar a cabo la tarea divina iniciada por Moisés. Y la lógica de Dios se apoya siempre en la fidelidad de los hombres a lo recibido de parte de Dios para llevarlo a cabo y transmitirlo en toda su integridad a los que vienen después. Y como dice San Pablo, entregar lo recibido es una dimensión característica de la tradición apostólica. Dice en su carta a los corintios, yo recibí del Señor lo que también os transmito. Y por supuesto siempre es responsabilidad, de todos los cristianos. Bueno, pues como hemos dicho, aquí termina la ocupación de la tierra prometida. Y a continuación la Biblia lo que nos va a ofrecer, que ya lo dejamos para el próximo programa, es eh, una lista de territorios conquistados y de monarcas vencidos, y después ya eh, continuaremos con el reparto de la tierra prometida prometida. Así que ya hemos llegado al final del, del programa. Si quieres eh, decir algo, Fabián, resúmenos esto que hemos visto en un minuto para ayudar a nuestros oyentes.
2: Nada, simplemente confianza en Dios, pedirle de corazón que nos cambie la mirada y el entendimiento y Él hará maravillas en nuestra vida
1: desde luego, y Él hará maravillas en nuestra vida, así que ahora ya sí que de verdad hemos llegado al final del programa y Fabián y yo os agradecemos que hayáis compartido este rato con nosotros y desde luego esperamos que hayáis disfrutado porque qué mejor que la palabra de Dios para disfrutar, bueno pues podéis enviarnos vuestros comentarios si queréis a, a la tierra prometida arroba maría.es o por correo postal a radio maría paseo de lanceros número 2 veintiocho 024 Madrid. Y si queréis volver a escuchar el programa, lo podéis hacer directamente en el podcast de Radio María o pedir una copia de este programa o del que queráis eh, llamando al teléfono 902 500 518 o entrando en la página web eh, www.radioMaria. Y como siempre, os animamos a que cojáis vuestras Biblias y no dejéis de leerlas, meditarlas y rezarlas, porque en los libros sagrados, el Padre que está en los cielos sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. Lluvia,
0: mis rocas ya no harán daño a nadie, mis montes se harán camino para todos pasto abundante medicina será, para todo el que coma de mí, yo seré la tierra que emana leche y miel. Así concluye en Radio María, La Tierra Prometida, con Beatriz Ozores. Tú eres el agua pura, inúndame, inúndame, y todo se transformará en mí. el agua vivir